0: 我自己算是很印象深刻，是我有在那边找到过两公尺的过山刀，就是一种树期的蛇类。那它长到两公尺，
1: 展臂两公尺就
0: 很长啦，就是你就会被它的体型震折到。哦、那因为过山刀它是一种，它、欸、其实也是我入门的，我喜欢上两爬的一个原因。这样就是过山刀的小蛇非常可爱，因为它是一种树期性、油裂型的蛇类，那所以它都是靠。视觉在找猎物，所以它的眼睛都长得非常大。嗯，对，就原本就占了它头的比例，大概四分之一左右。如果以大蛇来讲，可能四分之一到五分之一。4, 可是如果是它刚出生的幼蛇的话，它的那个眼睛的大的比例，甚至占了整个头部的接近二分之一。2, 就看到一个水汪汪的大眼睛在看着你。嗯、然后我那个时候就是有机会看到一条就是刚出生的幼蛇，我就被电到，然后我就决定要开始进入这个两栖爬虫的世界。对，那它在小时候很可爱。但是它长到两公尺的时候，你又会觉得它很霸气、很威风、很威风，嗯、没错，很威风。而且它的颜色呢，也是接近一个黑色跟蓝绿色的直线条纹，就是它在游走的过程中，你会觉得眼花缭乱。然后它可以借机逃跑。那我第一次看到那么大的蛇，就是在巴塔公路。嗯
2: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。好像有一段时间没有邀请来宾来上节目了，在这个突破一百集门槛不久的这一天啊，《叙事圈》迎来了非常知名的大来宾。只要谈到生态生物类别的 Podcast 节目，你一定有听过他们。让我们欢迎，就决定是你个松松的松松跟阿雅。
0: 嗨，哎 <Hi> <Hi>、欸，我都不晓得我自己这么有名、啊
1: ，<笑>我们应该算生态 podcast 啊，还可以啦，还可以，还可还可以有，还可以再更
0: 多努力一下、啊，对对对
1: 对对，<笑>还在努力当中，太恭
2: 维我们了啦，谢谢谢谢谢
1: 谢徐志权。<笑>
2: OK， 我我觉得可以上那个什么科科出来讲这类的节目，应该也真的是蛮厉害的啦
1: 。哦、oh. ，我们其实也很意外哎，就是他们会邀请我们来上节
0: 目。其实他们的主持人很活泼而且超级活泼。你知道我那天录音的时候，那个状态是被他激起来，变成一个超级。<笑>快问快答那种感觉，啊、对，还狂问，然后狂回答，然后录完了之后说：“哎、欸，怎么录完了？发生什么
1: 事？”就一直疯狂聊天，然后大家都是一直在查，然后哦，原来是这样这样，然后开始录音。對,啊、
0: 对对对对对，很有趣。他们也有经验
1: ，也是我们第一次上就是别人的节目这样。然后今天这是第二次，就贡献给阿燕
2: 。没错<錯>，好，那等一下我们要快问快答<笑>啊。啊？什么有？有
1: 有有这一趴吗？<笑>
2: 是
0: 是我们快问快答你吗？<笑><笑>
2: 哦，那就另外再 fit 了，我可以上你们的节目也是可以的
1: 。你不要给人家那么大压力。<笑>
2: 在开始之前啊，就先跟大家介绍一下你们的节目吧。
1: 收听就决定是你了，松松，松
0: 松,松松，松松
1: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
0: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然
1: 。背景还有点猫咪的叫声，<对><笑>很
0: 自然吧？
1: 对，就我们就是一个呃，希望用轻松有趣的方式，带大朋友、小朋友一起认识自然生态环境。
0: 对，我们会讲各种跟自然有关的主题，不管是动物、植物，或者是一些生态议题，甚至一些 outdoor 的一些小知识。
1: 对对，
0: 只要跟自然有关，我们都
1: 略有涉略。对，略
0: 有介绍。嗯、
1: <笑>对，然后松松是主讲人，就是因为他本身是森林系的
0: 。哦，对，就是我自己算是热爱生态啦
1: 。对，然后我就是发问员，代表普罗大众、嗯。
0: 他就是。<笑>
1: 对我就是一个频道发问员的，他
0: 就是跟一般大家各位听众一样，就是对于生态有什么样的好奇，他就会帮大家一起问出来。
1: 没错没错，就是很爱乱问一些奇怪的问题，让他接不下去对。有
2: 时候我也会，你知道，直接被考到，被考到直接结巴。<笑>其实这次会邀请到两位啊，就是就是希望能够在这个越来越热的这个夏天嘛，然后推荐大家一些凉爽又好玩的自然旅游景点。那毕竟叙事圈它其实是一个旅游节目，所以我觉得我谈了那么多有的没的东西，还是要回来谈一下旅游的东西。其实这一次啊，你们推荐了三个景点，包含是大雪山森林游乐区、阳明山巴拉卡公路，然后还有台北的富阳公园。呃，想问一下，就当初为什么会决定要选这三个地方、啊
0: 、呃，哦，为什么会决定要选这三个地方？首先，因为叙事圈请我提供一个，哎，是可以适合入门的。入门的大家，如果想要去做一些生态旅游或是一些生态导览，可以去的地方、嗯、比
1: 较简单、平易近人，<對>不要一开始就叫大家去玉山上面，应该没有人会想要
0: 去。对，没错。那所以我选的这个呢，其实也有一些用意啊，因为包含它一个是在算是城市近郊，嗯，嗯对。那另外一个呢，嗯、算是国家公园范围，嗯，然再来一个是森林游乐区。那森林游乐区的话，它就有一点距离。对，那但是这三个地方呢，分别就可以代表着呃台湾的浅山啊，然后一些礁山，然后一直到一个保护区，然后甚至到一个比较深山的不同的环境地貌的生态。对，那因为这三个地方也各自具有他们的特色，而且都是比较容易可以见到那样子的动物，所以我就觉得可以推荐给大家。嗯。
1: 这三个地方松松应该都很熟悉吧
0: ？哦，就是其实都跑蛮多次的。嗯，对，像是富阳公园的话，因为它其实在台北，如果是在台北的听众啊，他其实坐公车就可以到。嗯，所以像我高中的时候很常，很长，只下课之后，可能混到五六点，然后呢，<笑>再去坐个公车，然后去那边玩到九点十点，再回家去做一个短暂的夜间观察，看今天可以看到什么动物，或者是看到什么特别的东西这样。哦。嗯
2: 人家都是翘课去网咖，你是下课去爬山，是不是很健康？呃、我是我我我,我翘课吗？哎，我妈会听吗？
0: <没有><笑>你就我可能也有啊，我可能也有翘课，然后去特别找动物，为了要能够赶得上回家的最后一班公车，有做过这样类似的事情
2: 。OK， 这段我会剪掉了。<笑>那其实刚才讲了这三个地点，然后它包含的范围非常的广。那就我们先从第一个，就是大雪山森林游乐区开始。说到大雪山啊，其实我自己首先映入脑海的会是一个白雪茫茫的风景。那这种白雪茫茫的画面，在台湾应该是相对少见的。不过，其实这个命名呢、啊，它跟下雪是没有关系。根据考证，其实大雪山是当时日本人命名的。那因为它的那个大草原风光很像北海道大雪山，所以才叫做大雪山。嗯、对，这里在以前呢、啊，就是一个林场。那由这个所谓大雪山林业股份有限公司去做一个开发。那因为这个发木产业的兴盛，带动附近的东市啊、丰原的发展。直到后来才变成现在的大雪山森林游乐区。那在山下的东势的制裁厂啊，也随着林业的没落，然后变成现在的东势林业文化园区。好，这个历史的部分我就补充到这边。接下来我想要请松松跟拉雅来介绍一下，哎、欸，这个大雪山森林游乐区啊，有什么比较特别的自然资源，那是值得我们去观察的呢
0: ？哎、欸，我想要先讲，就是旭旭先介绍很完整哎、欸，<笑>他对于整个那个大雪山的。整个一路的严谨跟跟严格是确实讲的蛮明白的，嗯，而且就是因为其实大雪山它以前真的产出很多很多的木材，他讲的那个有限公司他其实赚非常多钱，所以后来有一阵子像我们都会说那个丰原前眼角木
1: 哦是哦，对，就是丰原人
0: 很多人他们当时就是在那个时候一波就整个发家致富，是一个非常经典靠木材赚到钱的一个城市。
1: 哦，难怪之前我们访问的算是品牌创办人，他就有提到说，丰原台中那一块是家具厂的对，突然突然扣合<对>扣合在
0: 一起。哦，对<哇>就，就如果说依照历史来讲的话，确实蛮合理的。对对对对对对,、哦、对。那大雪山森林游乐区呢？它就像诶许世权说的，它早期是一个林场，林场是做什么的？是拿来开发木材的。只不过从1960年代开始啊，就是美国那边开始推行了一些新的观念，就是说，哎、嗯欸，森林它不只是只有一个产出木材的功用，它对人类有很多其他不同的价值。那其中一个就是包含了生态旅游，或者是说，哎、嗯欸，我们人类走进去森林里面，可以有可以获得很多不同的体验跟不同的，哎、欸，心灵上的感受。嗯，总之呢，就是森林它对于人类它有很多附加的价值，嗯、那包含可以就是我们这种无形的，可以疗愈身心，或者是说可以。我们在森林里面可以获得很多娱乐的效果的这样子的一个功用，嗯，对。那所以，哎、欸，其实中华民国啊，我们这个伟大的国家，<笑>我们呢也就开始 follow 这样子的一个风潮，我们可能开始有去对于森林的一些其他附加价值有去做一些研究。那大概在民国八十年开始，也是因为在那个时候，我们台湾开始禁伐天然林，嗯，对，就是哎、欸，我们不再去砍伐天然长出来的森林。对，那不过是因为这个环保意识的高涨，所以到后来连一般的诶有在经营的林场，或者是说诶经营的人工林，就是种来本来要砍树的这些森林呢，也都不再砍伐了。嗯嗯那怎么办呢？在民国八十年左右，我们就也开始去推行了这个森林旅游或者森林游乐这块领域去做一个开发。那所以在那个时期，有很多的林场就是逐渐转型成森林游乐区。
1: 所以大雪山就是其中之一哎，欸、对
0: ，大雪山是其中非常有名的一个游乐区。那为什么它非常有名呢？主要是因为它有两大很重要的生物资源
2: ，很容易被看到。嗯
1: ，对，我猜
2: 。好，给你。还是不要，应该、啊啊、今天给阿燕猜。阿燕猜。你说两大生物资源，就是植物、动物都算
0: 。好，我们应该讲说有两个类群的动物好了。对我再给一个提示，<对>两个类群的动物很容易。在那个地方被观察到，而且资源非常丰富，
2: 种类很多。第一个想到的是三枪，三枪，哎、欸，
0: 嗯、其实算是猜对了，就是哺乳类动物，哺乳类动物。我们刚，我们家里的哺乳类动物在叫。<對>呵呵好，对，我们先等哺乳类动物叫完。好，它应该叫完了吧？好
2: ，那叫完了。
0: 第一个是哺乳类动物，在大雪山呢、啊，它那边的哺乳类动物的资源非常丰富，就是。你在路旁呢，就可以看到山羌、长中山羊等等的这些步类动物都很容易见到。那像我自己在大学时期很，很就是几乎一个月都会跑个两三次大雪山。其实，在路边有时候也会可以看到黄鼠狼，或者是一些其他的，譬如说黄喉貂。哎、欸，黄喉貂有，可是比较少见到。黄鼠狼蛮多的，然后可能像鼬獾啊这一类的小型步类动物都很容易见到。山羌。跟山羊更不用说，就是我在大学的时候也有听过，就是我一个学长，嗯、他也很喜欢跑大学山，他那时候很喜欢去拍照，然后甚至就是为了拍照，然后被山羊撞，啊、哦，<笑>就
1: 撞到晚上，
0: 对，晚上，然后他的大腿就是被他的脚弄一个伤口出来，这样
1: 啊，我也好想被撞看，<笑>他怎么会被撞啊？就是他就走下去，根本面对面、啊，对，
0: 就是他可能太想拍了，哦、然后所以就是超过了那个野生动物警戒的范围
1: ，哦、然后或者是说
0: 闪光灯可能有一点。吓到他，到他然后所以山羊就对他就是冲撞，这样就一个攻击。哦，那大雪山还有一个非常有名，就是它也是台湾黑熊的栖地之一。所以就是在大雪山，我自己就有一次，就是同一个学长也是在拍照的时候，他本来在拍一直山羊，因为大雪山它有一条公路会一直一路延伸到大雪山森林园区里面嘛，那公路两旁一边就会是。山壁,山壁一边就是悬崖嘛，那就是我们蹭那个悬崖是下坡面。对，那在这个公路的下坡面的树上，就突然传来了一个震撼灵魂的吼声。对，然后就是我那个学长，他在那边，因为他的闪光灯吵到在树上睡觉的黑熊
1: 。黑熊在树上睡觉、哦。对
0: ，然后他就是赶快拍了一张，然后就逃跑。逃跑以后呢，他隔天就跟我们讲这个消息，然后我们就绕了一群人，就又去找。很可惜啊，就是那次就是没有看到黑熊。不过在那一棵树上，我们有看到它爬树的爪痕。哦、oh. 嗯，对，就蛮有趣的。哇
1: ，一个, <Wow. S 1> 一,个一个体
0: 验。所以去大雪山呢，有很大一部分就是大家都想要去看哺乳类， ay, 而且它那边飞鼠也非常非常的多。所以就是你去大雪山山游区，你只要晚上有住，譬如说你去游乐区里面的小木屋住啊，在它的那些宿舍群附近的树上，嗯、就有机会看到。很多飞鼠，就是像白面鼯鼠，嗯、所以在夜间观察哺乳类动物这一块，这是一个大雪生非常推荐的一个生态旅用的对的梗、啊、算是它的资源之一。嗯、那第二个、嗯、阿言要不要再猜看看
2: ？那刚才是哺乳类，现在我再猜一个是两期类吗？两期类哦，哎、欸，我算是吧？你其实不算是。我
1: 猜，我猜。好
0: ，换拉雅猜。鸟类。答对了。<笑>
1: 对啊，我先说，因为我之前刚刚去过，嗯、所以我刚才就一直在搜寻，就是哺乳类。另外一个就是，哎，我记得鸟类也很多。
0: 对，其实大雪山是外国人非常喜欢来台湾赏鸟的一个景点。嗯，而且他每年都有举办赏鸟大赛，还有鸟类摄影大赛，就是为了要哎把这个资源凸显出来。在大雪山有非常多的山鸟都有机会可以看到，就是跟城市或是平地比起来不一样的这些山鸟，就是非常容易见到。而且就是有一些像大型的，像我都会叫它大鸡嘛。以前早期的时候，在上去大雪山的那条公路上，有一群人，他们很喜欢，这是一个不对的行为啦。不过他们那个时候就是会很喜欢在那边放很多的饲料，然后就会吸引很多蓝腹贤跑去那边吃，嗯、然后他们在、嗯、就是在趁着他们在吃东西的时候去拍摄这样。那养到后来，就是那些蓝腹贤可能都不太怕人，不过现在已经没有了啦，就是在。哎、欸，我们国家积极的劝导之下，目前这个行为是被被劝导，就是不要做这件事情。这样、嗯、
1: 就有一个牌子，就写说“严禁喂食”，禁<對>后就嚴禁食就是一个那个蓝腹鹇的图案，然后擦擦这样。对，
0: 因为其实你一直喂鸟的话，其实会影响到它本身的生活习性。它就会说：“哎、欸，因为我每天来这里吃就，就就东西吃了，那它可能就不会再去其他地方吃，就等于算是一种对他们生活的干扰、嗯、其实真的很夸张哦，因为我自己在大学的时候最夸张一次是。在同一时间看到十一只蓝腹仙在那边吃东西，所以这个其实是很不正常的状态，就是看不太到。我过这也侧面表示，在整个大雪山山区有非常多的鸟类资源，那包含像是有
1: 地质也可以吧
0: ，地质也有，嗯，对。然后大家都知道像是冠羽画眉啊、眉山雀啊、黄山雀啊，或是一些、呃、白耳画眉啊这些大家很喜欢看的漂亮的山鸟都有机会在那边见到
1: 。嗯，我自己那时候是跟松松去过一次。然后就看到蓝富贤，真的很漂亮哎、欸！就是他，剛我看他的屁股，他走过去，然后他身上那个蓝色的围浴，就我觉得很吸引人。是
0: 蓝色的身体加上白色的白色的围浴，<笑>我就知道你
1: 要纠正我。<笑>我刚才想说，还你还纠正我。
2: <笑>好啊、哦。刚才有讲到这个黑熊这件事情，所以黑熊会是相对来说比较容易遇到吗？还是其实也是非常困难
0: ？其实，哎、欸，就是我记得黄美秀老师，还是就是台湾黑熊保育协会、嗯。有讲过一句话，就是说有熊的森林才是
2: 真的有灵
0: 魂的森林哦。Oh. 对，那其实台湾黑熊目前在台湾呢、啊，它应该算是生态系的顶端嘛，就是算是食物链里面最高阶的哺乳类动物。对，就是它在台湾应该没有其他的天敌，唯一的天敌就是人类。嗯嗯，那它的族群呢，其实以目前的推估来说，好像不算多，目前应该大部分的推估值都落在四百到一千以内。所以你看，整个台湾岛这么大，大概也就只有四五百只的黑熊，所以其实是没有那么容易见到的。对，那所以为什么大雪山它算是一个相对容易可以见到黑熊的地方？所以就等于是它的一个特色之一啦。对，那黑熊其实是没有那么常见，不过这几年好像不太确定是什么原因，有可能是因为气候变迁的关系，黑熊有越来越靠近人类生活的区域的趋势，所以慢慢的。有些目集的新闻有变多，但这不代表它的族群真的有变多。嗯,嗯，这个都还需要很长期的研究才可以去证明这些。嗯、就是说，哎、欸，是不是它的族群哦恢复稳定啊？还是说，是真的因为气候影响，他们越来越靠近，造成说，哎、欸，人熊冲突变得更明显？这样。
1: 嗯
2: ，好，那我们这边可以帮大家科普一下嘛？假设我今天像你那位学长，他是在树上看到黑熊。那如果我今天去大雪山，然后我真的真的遇到黑熊离我很近的话。我可以怎么做？是马上就跑掉吗？还是我呃要慢慢的离开呢
0: ？呃，其实这个我们在我们很早前的集数我们可能有分享过。不过原则上啊，就是遇到野生动物的几个准则，就是你真的遇到了，不管是遇到熊还是遇到呃，譬如说山猪，你要做的事情不是第一时间去威吓它或是干嘛，主要是因为野生动物也很警戒你，所以。你如果慢慢的后退，跟他保持一定的距离，他可能也会觉得就是说，好，大家彼此井水不犯河水，嗯，对，就是譬如说，你就想象今天不要是人啊，是山猪跟黑熊在路上遇到，他们最可能做的事情就是观察对方，然后互相退走，嗯,嗯,嗯，对，那我们要做的就是其实就是一样，嗯，就是哎、欸，我们慢慢退走，或者是。慢慢退走，那他可能看到我们有超过他的警戒范围，他可能就是自己去做自己的事。嗯、那大家就相安无事的可以离开，就是都彼此保持着一个安全的状态。那假设不幸你身上有一些诶、欸、吸引熊的东西，東西譬如说你的食物没有封好，或是你手上刚好拿着一只诶、欸、熊很喜欢吃的蜂蜜，假设假设，<笑>然后他可能这些气味吸引到他，他一直靠近你。那这个时候呢，你有几个事情可以做？有一个方式是把手张开，就是让你自己的身形看起来变大，让他觉得说哦，你可能就有一点危险性，他不敢靠近你。但这个是非不得已的做法。嗯，那另外呢，就是如果你知道你要去一个有熊的地方，你可能要做好一些准备，譬如说，呃，一些呃熊铃，就是说，哎，你身上有一个铃铛，你在走的时候会发出声响。那让熊知道你在这附近，就熊自己的天性其实也是没有那么喜欢靠近人的，所以它就会主动离开。那或者是你就要准备一些像是防熊喷雾，以防它真的想要靠近你，想要去抢你身上的东西，或者是要攻击你的时候，防熊喷雾就是简单讲，它就是辣椒水，它的那个气压很强，很大罐的辣椒水，它可以喷很远，喷个四哎三、欸、到五公尺这样，那就是可以在比较远的距离，就是让它哎趋、欸、避这样。对，大家可以做这些事情。那、嗯嗯、不
1: 能直接就是绕跑吗
0: ？直接绕跑的话，嗯、有时候会激起一些野生动物的野性。哦、就是说，如果你你转身就跑，它可能会觉得那是一个猎物，它就会想要去追。嗯,嗯，那这样的话反而就是你绕跑，然后你又发现它又在追你。那在这个危急的情况下，到底会发生什么事情，可能就很难讲。难对，哦、没错
2: 。OK， 好，那这这一集应该会有非常丰富的这个生物的知识，所以请大家先把笔记拿出来。<笑>好。<笑>其实刚才我想到一个问题啊，就是我们说到这个大雪山是森林游乐区，那其实，在地面上有所谓森林公园、什么什么什么风景区之类，这些有什么不一样啊？在我们看来，可能就都是森林啊，都是树。哦，应该说
0: ，呃，刚,刚前面有提到嘛，像森林游乐区的部分，绝大多数的森林游乐区都是有早期的林场演变过来的，嗯、那它主要的规划的呃单位呢是。行政院农委会林务局，那林务局呢，他做了这样子的规划，那整个森林游乐区呢，它就会有比较明确的目的，就是它要提供森林游乐的功能。规划这个区块，因为他们可能早期有一些引领嘛，所以引领以后，它就会有已经会有一些略为人工的设施，譬如说有林道，嗯，或者是一些步道，那可能有一些宿舍群，嗯，或是一些原本就已经变成建筑物的地方，嗯、那他们在改良了这些建筑物之后，变成一个园区，可以让诶民众在里面有一些基本的。
1: 休闲娱乐，休
0: 闲娱乐资源可以使用。那就是在这样子的情况下，他们去接触跟探索森林，对他们有什么样的价值或好处？嗯，至于像风景区，可能风景区主要管理的单位可能是，如果我没记错，是交通部观光局。那观光局去划设每一个风景区的话，可能就是这个风景区它有它特定的呃风景资源，譬如说哦这边有海啊，很漂亮啊，嗯、或者这边的地址长得特别不一样啊。那或者是说，哎、欸，也许这边这一块森林确实蛮蛮漂亮的，可能这个山景或是森林的风景也有可能变成风景区。不过它里面呢，就会呃比较没有那么多在意，哎、欸，环境资源这个部分。那当然它会有一定的区块，不过这就比较涉及政府的一些法规或者是一些呃可能用地别的一些差异对差异或是规范，就是可能我也没有办法在这边一时之间解释的很清楚。那至于像森林公园的话呢，那它可能。它管理的单位就是县市政府，比如说大安森公园，那它可能是台北市政府的公园及路灯管理处，它划设跟规划的一个公园，那它本质上还是公园，对，那它就不会是有这么多保玉的、嗯
1: 、价值，是这样吗
0: ？说价值吗？哎，也可以这么说啊，因为它毕竟就是提供人类休闲游戏的地方，哦哦、那只是说哎它。刚好这一块公园，它的它有以一个森林的概念去做营造，嗯,嗯，可能有比较多的树，嗯、对，不过就不是真的森林，这样，嗯,嗯,嗯可能可能比较像是这样子的一个差异啦。其
2: 实刚才既然讲到台北市啊，我们下一个要谈的景点就是一样是在台北这边。还蛮、欸、特别的，它是一个巴拉卡公路，是一条公路哦。然后看到这个巴拉卡公路的名称啊，我们就会想要说，哎、欸，它会不会是一个原住民的称呼？那其实它巴拉卡的名字是源自于一个叫做百六气的地名。那百六气是在呃清朝的时候就已经建的古道，当时好像是用这个笔筒树的树干去慢慢铺成的。然后因为总共有一百六十多阶，所以叫百六气古道。后来就慢慢演变到现在叫叫做巴拉卡、哦、是从山支的比较接近山区的地方一路到阳明山的竹子湖这边，那大致上也是有顺着当年的这个百六七古道的痕迹所建的。好，说到这个，我就很好奇啊，为什么呃这次要你们挑的是三个自然景点，然后其中有一个地方竟然是一条公路，为什么会特别选这一条公路来介绍呢
0: ？其实是因为我仿刚没有看清楚啊，不是啊。<笑>
2: <笑><笑>没有，就
0: 是因为当时我就在想说，哎、欸，如果是景点的话，我要怎么样去找一个比较有机会看到动物，或者有机会可以做好生态观察的地点
1: ？嗯、然后这个
0: 地点呢，它又不会说
1: 太难到，
0: 難到嗯、然后再加上，如果是景点的话，有时候就会跟生态观察有一点违背，就是、啊、因为景点可能人很多嘛，嗯、那。它就会有比较多的人为干扰，那你要去做一个好的生态观察，可能没有那么容易。那为什么选择巴卡公路？第一个，它是一个在国家公园内的公路，对，嗯、所以可想而知，嗯、国家公园内本身就是具有一个非常多生态资源的地方。它这里面这一条公路呢，也算是代表着它在国家公园里面的一个区域嘛。那我想说，嗯、那它也可以勉强算是一个景点啊。<笑>然后再来呢，就是我们在做生态观察的时候啊。怎么样才能够容易的做生态观察？其实是有一些小技巧的。那其中一个技巧就是你挑选的地点。如果你在一个完完全全原始的森林环境，其实你要去观察到那些动植物，比你在一个人工环境去观察来讲的话，其实是没有那么容易的。因为你就想,想看，森林是他们的主场，他们出生以来，他们身上的花纹、他们的颜色、他们自己习惯的习性，嗯，都是为了在这个环境里面生活。而设计的，所以你要在里面看到他们可能没有那么容易。他们的保护色啊，或是他们平常他们光是闻到你的气味就躲得远远的啊，或者是他听到你的声音就躲得远远的，你就看不到他了。这个就是比较容易发生的事情。那为什么选择公路呢？公路第一个，它是人工设施，它是人为开发出来的一条公路。然后再来，它比较好到。然后再来呢，就是呃，应该说公路在设计的过程中，通常会找一些比较靠近森林边缘的环境。那在在像这样子的交界处呢，嗯、就是会有特别的一些动物会去运用，像这样子的一个我们叫生态栖位的的名称啊，就是说哎一个比较微小的环境，那他们比较习惯运用这些微小的环境。那刚好我们在做生态观察的时候，我们很喜欢看到这些动物。那这些是什么动物？就是一些蛇啊，或者是一些两栖类啊、爬虫类啊，比较容易见到。所以我就觉得可以推荐这条公路。大概是这样子的原
2: 因呐、啊。嗯，那你刚才说的比较容易见到动物有哪些？比较容
0: 易见到,的動,物易見到的动物有哪些？像巴卡公路上，它有很丰富的，应该算是它有蛮多的爬虫类的资源。像我自己，如果今天晚上想要去找蛇的话，我可能就会选择去巴卡公路，就是找一个晚上，这样就慢慢的悠闲的、悠闲的晃啊，用走的。有时候用走的，有时候是可能像骑摩托车也可以，或是、嗯、或者开车慢慢的沿着公路去寻找，也许就会有一些发现这样。嗯，对。那巴卡公路上，因为它是一个道路的环境嘛，虽然它还是有蛮多的枯枝落叶，可是如果有一些爬虫类经过的时候，你可能会比较容易好发现它，因为它就、嗯、它就会比较明显，就相对于它在森林里面。因为像我自己就有很明显的经验，就是我看过一些蛇，它可能明明就是红色。或者像雨伞结黑白相间，它明明就是一个看起来非常亮丽的颜色，嗯，但是它只要转到草丛，瞬间你就看不太出来它在哪里，嗯，所以它们那些花纹的设计其实都是有一些道理的。那当然，如果黑白相间出现在马路上，超明显，可想而见，就是它比较容易被观察到，嗯,嗯，所以这也是为什么比较推荐大家可以去巴卡公路看看的。
2: 哎，那这样听起来，你是一个人自己去把卡公路上面看这些蛇的意思吗？在晚间，通常还是会找一些朋友啦。
1: 你因为有时候很常一个人去，<笑>哦、
0: 对啊，就是如果你知道我朋友比较少嘛
1: 。哎<笑>，我觉得想要做夜间生态观察的人，他们都要有一个很大的特质，就是不怕黑，然后不怕看不见的东西们这样。这样<对><笑>他就非常大胆，他就可以就是很专心的就在那个公路上面一直来回，然后就是在找。动物这一点非常佩服
2: ，真的。因为我在找巴拉卡公路的资料的时候，看到的都是一些比较适合接下来要来的鬼月的相关的话题。啊，真<对>的？所以我就想说，<笑>哇，你这么勇敢
0: ！巴拉卡公路有很多鬼月的话题吗？我知道、欸，我知道那边有鱼肉认木啦，不过也还好吧。
1: 鱼肉认木是什么
0: ？鱼肉认木就是有
2: 一个党国大
0: 佬的
1: 。我以为是什么木树<笑>木。<笑>
2: 没有，应该要问的是说，你刚才说的巴拉卡公路是在哪一段？特别是在哪一段看的
0: ？哦，我通常就是从竹子湖上来以后，一路一直到有一个观音庙，我大概只能讲到这样吧。就是这一大段，印象,哦、印象中就是可能过一个土鸡城，大概个观音庙。因为再过去就是到，哎，你讲的那个三芝的部分嘛，我也有整段走完过啦，只、就是整段走完过就会花很多时间。嗯、像我们高中的时候就是不可能走完，所以我们都是。走到八九点，然后开始招便车。
2: <笑><笑>好，没有，因为我在想说，你这样子在那边，不会觉得那边特别的凉爽
1: <笑>真的有。讲<笑>到这个，巴卡
2: 公路风真的比较大啊！<笑>然後我觉得它如果天气
0: 稍微不好一点点，它的风就蛮大的。对，但是凉爽的话，也是。因为我们很专注在找那个动物，找动物，然后就可以
1: 摒弃所有杂念，到处都看
0: 着，哎、欸，这是什么动物？哎、欸，那是什么动物？哎、欸，这里有蜘蛛，那里有蛇，哎、欸，那里有青蛙，这样。嗯，对
1: 。哎、欸，其实我在一开始跟松松开始做夜探的时候，我也超怕的，嗯、我也是怕到不行，因为我是一个非常怕黑跟怕嗯、呃、的人，这样。嗯。然后后来跟他去了几次之后，我发现好像不太怕了，因为你在真的进入那个。生态观察的时候，你真的非常全神贯注的在找动物，就你不太会去想想那些什么东西，就是很专注的在我要找动物，就开始拿着手电筒照树啊、照草丛啊，然后发现动物就会很开心。
0: 对，因为你会很希望发现风吹草动。<笑>
1: 对对对，很特别，真的。因为你看
0: 到草洞，你可能会觉得，哎，那是有一个动物，<笑><对><笑>那个是我今天想要看的东西，我就赶快跑过去看。这样
1: 对,对，就不会觉得说是什么，就是哦，有动物哎，然后就先过去。推荐<对>大家可以去试试看，
2: 可心情不太一样。对对对，对对嗯、那哎，说到这样子，那你在这个巴卡公路上遇到你觉得最特别或印象最深刻的动物是什么
0: ？哦，这个、我看过很多，我在巴卡公路有很多回忆耶，因为我。等于是有一大段时间，尤其是高中、大学时期，几乎每
1: ,每天不不,不,不到每天啊，<笑>不到
0: 每天就有点太夸张。但每个月都会去个一两次，至少去个一次，去看看说，哎、嗯欸，今天会看到什么东西这样。那我在上面也有看过，我自己算是很印象深刻，是我有在那边找到过两公尺的过山刀，就是一种树期的蛇类。那它长到两公尺，
1: 展臂哎，长两公尺就很
0: 长了，就是你就会被它的体型。嗯正则道，那因为过山刀它是一种，诶、欸，它其实也是我入门的，我喜欢上两爬的一个原因。这样就是过山刀的小蛇非常可爱，因为它是一种树栖性、游猎型的蛇类，那所以它都是靠视觉在找猎物，所以它的眼睛都长得非常大。嗯，对，就原本就占了它头的比例大概四分之一左右。如果以大蛇来讲，可能四分之一到五分之一。4, 可是如果是它刚出生的幼蛇的话，它的那个眼睛的。大的比例甚至占了整个头部的接近二分之一， 2, 就看到一个水汪汪的大眼睛在看着你。嗯、然后我那个时候就是有机会看到一条就是刚出生的幼蛇，我就被电到，然后我就决定要开始进入这个两栖爬虫的世界。对，那它在小时候很可爱，但是它长到两公尺的时候，你又会觉得它很霸气、很威风、很威风。没错，很威风，嗯、而且它的颜色呢也是接近一个。黑色跟蓝绿色的直线条纹，就是它在游走的过程中，你会觉得眼花缭乱。然后它可以借机逃跑。那我第一次看到那么大的蛇，就是在巴拉卡公路，
2: 所以这是我一
0: 个非常印象深刻的时刻啦。
2: 嗯、这样子听起来就让我大脑充满想象，但我还是不知道它到底长怎样。<笑><笑>一开始提到过山道这三个字的时候，我想说你在哪里找到这么大一把刀掉在路上，蛮可怕的。<笑>
0: 对啊，为什么会叫过山刀？嗯、就是因为它的这个直线条文。如果以前人在树上看到的时候，确实看起来像是一条切
2: 线。嗯。嗯好，那其实时间过得很快，我们现在要来讲到最后一个呃推荐的景点，就是富阳公园。那这个其实我也有去过，它就在台北市区嘛。那我当时是搭这个金文湖线到灵光站，然后先去旁边的这个福州山，然后再慢慢的走到富阳公园。这两个地方其实都是就是。让人感觉到身心蛮疗愈的一个地方啊！其实它以前好像是一个弹药库，那后来就变成现在这样的一个绿地公园。那除了在这边，我们可以去享受到这边的森林绿意之外，还可以观察到哪些特殊的动植物呢
0: ？哦，富阳公园其实最开始会有名，是因为它那边有蛮稳定的台北树蛙的族群。嗯，就是台北树蛙是台湾，哎，如果没记错，五种绿色树蛙里面。比较晚被发现的一种树蛙，它就是比较主要分布在台北，然后肚子是黄色的。那它最酷的点就是它冬季的时候是它的繁殖季，然后它会躲在一些泥巴地里面叫，然后它的叫声是原像是那种汪汪汪，类似这样子的叫声，比较奇特一点，嗯。那边是绿色树嘛，所以看起来很可爱，就是大家都会喜欢看。不过呢，富阳公园呢还有另外一个特别著名的点，就是它是萤火虫季可以看到萤火虫的一个地区之一。嗯，对。那所以有一阵子呢，台北市在四五月的时候，很多人都會去富阳公园想要看萤火虫。但是不过，富阳公园对我而言呢，它最有名的都不是这些，它最有名的是它的蜘蛛。就是我自己在富阳公园里面至少观察到了超过六十种蜘蛛，这么多。嗯、这么多，对,<笑>对，就是它在我们那个时候会很喜欢去那边，就是因为它每次都可以让我看到很多不同的蜘蛛。嗯,嗯，那我自己印象最深刻的是有一种蜘蛛叫做枯叶尖鼻蛛，嗯、那它是一种结网蛛，就是说它会结圆形的网，嗯，然后挂在树上去寻找猎物。不过它长得跟枯掉的叶子一模一样，嗯，非常特别。它的整个身体看起来像叶子，然后它还长出一条尾巴，看起来很像那个叶子的梗，对。很像叶柄，嗯，对，然后就会看起来像是一个网子上有一个枯叶挂在那边，然后就会让掠食者有时候哦，那是一个枯叶，然后就不会被吃掉，这样哦，长得很特别哦。然后我们第一次看到枯叶尖鼻猪的时候，哎、欸、哦，枯叶尖鼻猪它在小时候呢是绿色，它小时候伪装成嫩叶，嗯、然后长大以后变成成体之后才会变成咖啡色，变成枯叶的颜色。嗯、那我们第一次看到它的时候呢，我就说，哎、欸，我们第一次来富阳公园。哎、欸，我还印象很深刻。我第一次跟我的朋友去富阳公园，然后我们想说，哎、欸，这里好多蜘蛛哦。我们已经可能那一天就看了五六种，然后想说，哎、欸，该不会就有枯叶尖鼻蛛吧？因为我们以前高中的时候很喜欢读那个图鉴，然后图鉴就看到这些很酷的物种，都很想要亲眼见到。然后我们在那边算是拉塞啊，就在那边讲说，哎、欸，该不会有枯叶尖鼻蛛吧，还是什么的？然后就在撤退，就准备要回去的时候，我就在那边晃一晃，晃一晃，然后我就看到那个树上有一个网，
1: 嗯
0: ，然后网上面有一个嫩叶，然后说。哎，擦擦、欸，那个好像是枯叶尖鼻蛛，哎，然后他就说，屁啊，哪有可能啊，那是枯叶啊，那是嫩叶啊，那只是个叶子啊，不是吧？然后我们就走过去看，真的是一只枯叶尖鼻蛛，然后我就觉得非常兴奋，就是你知道它是一种验证所学的过程，就是你真的看到的那样子的物种，嗯，然而且那只枯叶尖鼻蛛它真的很很给我们面子，它在那个地方足足待了五个月
1: 啊。同一个地方
0: ，对，它就是都每天在那边截网，跟每天在那边收网，哦、然后，所以我们几乎每次，我们就固定时间去观察它，然后一路观察它从绿色的嫩叶长到它最后变成枯叶的样子。哦，嗯，
1: 蛮有趣的，嗯、都在富阳公园里面
0: 。对，就在富阳公园里面。嗯，对，因为富阳公园它其实前段是一个公园嘛，嗯、那它还有一些步道可以往上走，走上去就变成福州山公园。嗯,嗯，那其实整个园区呢，它都有很多的。生物资源其实它那边也有蛮多的，呃，爬虫类的资源呐、啊，就是因为它青蛙多嘛，对它它那边也有一些像是河树啊，或者是呃腹斑蛙、啊，或者是一些一些水栖的青蛙，然后所以蛇的资源也不少，我在那边有可能看过不止一次的雨伞节，嗯
2: ,嗯，然后
0: 对，然后它那边我记得边蝎也很多，不知道为什么，就是很常可以在那边看到边蝎。
1: 边蝎是什么
0: ？一种蝎子？不是蝎子。有一种蛛形纲的节肢动物，它尾巴是一条细细的一条线，然后会喷出乙酸，嗯，对，就是它会喷出一些很很酸的气体啊。它的御敌方式会喷出很很酸的气体，对，然后长得有点像蝎子，但它其实不是蝎子，这样。嗯
1: ，哦，啊、我怎么突然觉得在你的口中好像变得很不太一样，总共认识富阳公园不太一样，
2: 因为我还没带你去过
1: 、啊。哦， oh, 好。
2: OK， 那就你们就已经可以下一集就来讲一下富阳公园。很久没去了，应该去看看它
0: 变得怎么
1: 样。还是阿燕要跟我们一起去？
2: <笑><笑>可以啊，可
0: 以啊。其实那边那边蛮多回忆的、欸，就是像我们那时候高中，就是有一度遇到人家在那边放生牛蛙，嗯、啊，对，然后我们就号召了我们很多社团的朋友，就是每天晚上去移除，把那些牛蛙全部抓走。嗯嗯嗯牛
1: 蛙是外来种
0: 吗？对啊，对啊，对啊，对啊。嗯
1: 为什么会放生牛蛙？可能
0: 这些宗教团体哦这一类的吧， oh, 对对对，嗯、他们可能就是想说功德放生，嗯、然后就去随便买一些青蛙，然后拿去这个地方放。但其实这些青蛙是外来种，本来就不适合在那边生活。嗯、那另外这些外来种，它可能会去侵犯原本的这些
2: 生活在这边的这些动物，就不太好
0: 。
2: 嗯，嗯好，哎，今天这一集真的是让我认识很多新的动物，<笑><笑>那就是可能到时候时<笑>會會。呃、哦，不会不会，我觉得很棒。就是之后可能要松松这边如果有相关的照片可以提供给我们，就让听众们也能够知道一下他长怎样。因为有时候用听的，你还是没办法去想象他到底是什么样子。对，嗯 ，OK， 好啊,<那>好啊我们看有什么
0: 样的照片可以提供。嗯、对，应该会有。我觉得我可以找一些像是之前以前拍的什么蜘蛛的照片啊，或者是
1: 枯叶箭鼻蛛
0: 。嗯，枯叶箭鼻蛛好像没。哇、啊，那个时候没有相机，是吗？啊、那多久前了？<笑>高中生，<笑>连相机都没有的时代。
1: <笑>好，那请聪聪去挖一下、
2: 嗯。那就下一次去富阳公园再拍一次。
1: 哎<笑>、欸，欸、好像不错、欸。我带
2: 你
0: 去，搞不好就是以你的新手运，就让你看到枯叶节迷珠，因为其实枯叶节迷珠没有那么常见。嗯，所以我们那时候真的算是运气很不错，也算是新手运。嗯三神有赏脸、啊、有眷顾这样
2: 、嗯，就已经讲到这边了。除了未来有可能真的会去富阳公园去做一集之外，那最近节目有什么样的规划吗
0: ？有什么哦？我们最近可能会
1: ，应该说我们一直以来都是在介绍各种不同的动物、环境跟生态嘛。嗯、然后最近呢，我们就想要出一个新单元，叫做“
0: 烤烤松松”，<笑>有没有听起来很好吃？<笑>
1: 就是因为大家有时候就是都会呃不定时看到可能一些动物昆虫啊，或者是有什么问题，就会透过什么 I G 或者是贴文就直接问我们，然后就觉得大家的问题其实都真的很有趣，然后想要干脆就来一个问答集，嗯、就是大家可以投稿，就是你可能对动物、植物各种问题都可以来问我们，然后主要就是要把松松考倒，让他无法回答
0: 。先跟大家讲，要考倒我应该是蛮容易的啦。啊、是吗？<笑>
1: <笑>对，我觉得在这个可能我们的节目里面呢，就会有一些小单元，然后就帮听众朋友回答这些各种不同的问题。如果阿燕有什么问题的话，也可以来问松松。欢迎投稿，欢迎投
2: 稿。OK，OK。嗯
0: ，那另外就是我们最近，因为我们也会很想要让节目更丰富，所以我们常常出外取材。对，嗯、对。那最近我们有什么安排哦？可能会去。夜钓小馆
1: 是他，不是我。啊嗯、对，對對我们可
0: 能会去体验一下这些所谓的，诶、欸，算是游乐型的渔业。嗯，你、嗯、看看他们这些游乐型的渔渔业的样态是怎么样，那可以从中有做到什么样的体验，或是可以了解到什么样的生态，嗯、那有机会可以來跟大家分享
1: 嗯。嗯，然后最后应该是、嗯、因为我们也差不多快要五十集了嘛，
0: 嗯、对吧？就是
1: 我们的正集啊，所以我们在想说五十集可能也可以办一个小活动。然后看大家有没有兴趣跟我们一起去夜探，或者是一起生态旅行，但然还在规划当中。嗯、对，怕到时候就是招了，然后没有人要来参加，我们就会哦好<笑>自己去。<笑><笑>对啊，差不多，差不多是这样。
2: Okay. 好，要办的时候再跟我讲，我再帮你分享连结
1: 。好啊，好啊，好啊没问题，啊、没问题、啊啊。
0: 对啊，到时候免费邀请叙事圈一起来
1: 。你要看他要不要来哦，搞不好他觉得
0: <笑>他搞不好觉得那个时候是七月半。
2: 可能会凉凉。我不是要去富阳生态公园吗？富阳生态公园也有一些你知道，凉凉的。有些凉凉的福州山，福州山。然哦，在福州山
0: 是哦，
1: 我觉得跟他们去都不用担心诶，他们阳气都很重，就一群男生们啊，然后都很认真在找动物。就你回原本会怕，你都后都不会怕，然后就很开心跟他说：“哎，我找到了什么的。”对啊，蛮特别跟有趣的经验。对啊，夏
2: 天那么热，就是要需要一点凉凉的东西。倒也是没错
0: 了
2: 。<笑>好，那最后最后啊，要不要再宣传一下你们节目？呃，除了这个 podcast 平台之外，我们还可以在哪里看到你们的内容呢？嗯
1: ，我们在各大 podcast 平台上面基本上都可以搜寻到我们的节目。那我们节目就是叫做《就决定是你的松松》，所以如果大家找不到的话呢，也可以，据说打“松松”两个字的时候，也会出现我们的节目，或者是。
0: 就决定就打就决定
1: ，好像要看运气，<笑>因为有时候会跳出神奇宝贝的东西，所以<笑><笑><笑>可能打松松比较快。然后我们在 Facebook、IG 跟我们的呃，我们有一个小小的官网啦，然后里面其实都会有放上之除了 pockets 以外，我们平常可能外出取材的一些照片啊、图片啊，或者一些小故事跟大家做分享。那也欢迎大家可以来搜寻，然后我们都很喜欢跟大家聊天跟互动。所以也欢迎可以一起来考考松松，没错，<笑>来考
0: 考松松。当然，我们 IG 的 ID 叫做 Gacha Nature Lover。对对，嗯、其实
1: 打就松松，其实也会出现哦，真
0: 的、哦，应该是吧，嗯
1: 、或者是也可以打 Hashtag 就会轻松两个字栏。嗯、呃，其实也会应该就连到我们的这个贴文上面这样子。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，没关系，到时候下方资讯栏也是会有再放上你们的链接，那大家也可以去听一下他们的节目。就非常的精彩，嗯、呃，除了就是说像这样的呃动物的一些观察、自然的观察啊，另外还会有一些比较呃轻松有趣的日常的片段。对，这个这个也蛮有趣的。嗯、对
1: 对，这个现在还在，
2: 就最近我们的日常都
0: 不轻松有趣，所以就断更啊没有。
1: <笑><笑>我們我们是平均每周周更，固定都会周更，<對>然后有时候、嗯、之前是会到两更啦，就是也会有。比较平常集呢，比较多是在，因为松松本身有养很多不同的爬虫，然后我们有时候也会去参加一些爬虫展啊，所以会有一些我们平常的日常跟我们养这些小动物们的一些小故事，对，<一>记录一下日常的
0: 心得跟一些，嗯、算是我本来是想要做这个，但是做这个培育日记的这个专题啊，也算
2: 是可以记录一下我们的日常，以后有机会可以回来听，做一些回忆啊，算是一些回忆的记录这
1: 样，嗯嗯。嗯
2: 好，那就是大家可以去听一下他们的节目，然后看一下，呃，就决定是你的松松里面的，呃，一些有趣的内容。那我相信大家看了一定都很喜欢，因为，呃，这里面讲的东西都是我们生活周遭，然后你其实可以走出户外，可以观察到的一些自然的风景跟自然的一些动植物这样。那听完今天分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星评价，并留下你的心得。呃，有任何想法或建议的话，都可以透过下方资讯栏的社群链接跟问卷告诉我、哦。那觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事的赖群主一起来交流。可以到 m r Bus 等平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那今天的分享就说到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。